0: C'est 23.
1: Vous aimez les voitures Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique, vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché Voici Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Bonne semaine à tous, bienvenue à Ça tient la route. Monsieur McKenna est avec son café, fait que ça va rouler, <rire> garanti. <rire> ouais. ça, ça va mon Alain? Ça va très bien toi-même Bon, parfait, parfait. Ça va très bien. Bonne semaine en vue. Écoute on va parler euh, cette semaine, parce que là, la grève du côté des États-Unis a commencé. Au moment où on se parle, on attend peut-être une grève du côté canadien. Pas dans ce moment, pas en train non. de
0: s'améliorer
1: en pas en train de s'améliorer et je voulais, au lieu d'avoir un invité aujourd'hui, on va un peu mettre la table, on va expliquer aux gens. Parce que j'ai entendu beaucoup de brides, j'en ai fait moi-même, mm -hmm. mais souvent, on a trois, quatre minutes. Fait que je veux prendre un 12-15 minutes aujourd'hui pour expliquer exactement charnière, qu ce qui est bien des se passe. dans les Absolument, ouais. absolument. On va en discuter, toi et moi. Oui. Euh, on va également avoir nos nouvelles, comme d'habitude. En essai routier, tu me proposes quoi aujourd'hui?
0: Euh, j'ai euh, revisité la Toyota Prius Prime, qui est la version euh, branchable de la Prius. Et là, j'avais la version de base SE. Oui, que euh, j'ai essayé aussi. Que, que, écoute, je n'ai que des bons mots. Ben, presque, en fait. Non, <rire> non euh, mais, euh, une voiture aussi. qui, euh, aussi. Mais, Malgré tout ce qu'on dirait de Toyota dans l'électrique en ce moment, là, ils font une bonne hybride. Une bonne Exactement.
1: Puis moi, je vais avoir l'essai aussi un modèle hybride branchable, la Volvo XC90, qui mmh. en est assez huitième année sous sa forme actuelle euh, qui va et je parle au conditionnel probablement être remplacé par la EX90 EX, électrique voilà, ben oui, vient, qui s'en
0: vient euh, ouais. parce que
1: là on change pas de modèle fait qu'on dit où il change ou il en amène un autre fait que, mais, mais ça aussi, hybride branchable euh, fort intéressant comme modèle on va mm -hmm. parler de ça à la fin de l'émission on va commencer avec nos nouvelles, comme d'habitude. Je te laisse partir.
0: Ben oui, commençons. Ben continuons, en fait, dans l'électrique. Euh, parlons un peu de Tesla qui pourrait imprimer sa Model 2. Euh, Model 2, qui est un, le nom non officiel d'un éventuel véhicule le Tesla à 25 ben, 000 C'est pas américains. imprimé
1: dans le mur, là. Non, non,
0: non, c'est pas non plus imprimé avec un jet d'encre, mais c'est. Euh, en fait, c'est. Euh, ben, on le sait, là, Tesla continue de laisser miroiter la possibilité de mettre à marché, là, avant la fin de la décennie, mais peut-être 2025, 2026, si. En même temps, Tesla dit des choses, toujours un peu en retard, mais bref, dans les prochaines années, euh, un nouveau modèle de voiture électrique d'entrée de gamme, euh, et, et justement, les gens qui suivent un peu la marque de près, l'ont déjà surnommé la Model 2. Ce serait un modèle, ouais. euh, donc une version réduite de la Model 3, et surtout, euh, elle pourrait avoir un prix de détail de 25 000 américains, ce qui reviendrait ici à 34 000 mais avant toute l'aide à l'achat et tout le Et ce qu'il faut
1: souligner de ce modèle-là, on est en train de le faire sur le Cybertruck, on est en train de le faire sur le nouveau Model 3, c'est la la méthode d'estampillonnage qu'on appelle la Gigapress
0: euh, qui en fait fait littéralement des pans complets de l'auto en une pièce. Là. Exactement, c'est ça l'idée. Puis c'est ce qu'on est en train de tester en ce moment, c'est cette espèce de nouveau procédé d'assemblage euh, qui, dit-on, serait assez révolutionnaire dans l'automobile, en fait. Euh, donc, ce qu'on ferait, c'est qu'en en, guillemets, on imprimerait d'un seul coup toute la plateforme située sous le véhicule, euh, ce qu'on appelle dans le langage automobile officiel, le sous-bassement sur lequel repose la carrosserie. Euh, et dans le cas d'un véhicule électrique, ben, ça comprend aussi le, 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 là où on loge les batteries et quelques autres composants mécaniques. Euh, Tesla teste présentement là, une forme de moulage par pression qui lui permettrait de créer d'un seul coup toute la structure euh, d'un coup d'une grosse pièce qui ouais. remplacerait ce qui nécessite normalement 400 pièces donc pour créer le même... Fait qu'on remplace 400 pièces par une grosse pièce essentiellement. Et là, évidemment, tout ça, c'est pour l'économie
1: d'échelle ben, et on sauve des coûts énormes à ben, fabriquer l'auto. Voilà. Euh... L'inconvénient, c'est... <rire> Si vous avez un accident.
0: Ah, ben là, il faut remplacer fait toute un la patente. T'as lieu de gros morceaux à euh, remplacer, ça. Oui, effectivement. Il <rire> euh, y a différentes choses à dire, mais par rapport à ça, il semble-t-il que ça permet de faire une pièce qui est quand même plus rigide. Oui. Euh, et qu'on travaille évidemment là-dessus beaucoup, euh, mais là, il y a l'enjeu de poids aussi parce que comme c'est une seule grosse pièce, on ne peut pas nécessairement euh, extruder pour utiliser un verre de certains endroits pour créer des espaces vides et alléger la pièce. Mais là encore, là, on utiliserait du sable et d'autres euh, composants pour créer des espaces qui ensuite peuvent être nettoyés et allégés.
1: Et éventuellement, on quand même, veut même être capable d'intégrer des piles dans la structure du véhicule <rire> naturellement euh, pour améliorer l'autonomie d'une part mm -hmm. et étendre, parce que là, on est toujours limité par l'espace qu'il y a sous le véhicule. Exactement. À un moment donné, on on ne peut pas rentrer plus que tant d'énergie parce qu'on a tant d'espace. Et là, on veut avec ces nouvelles structures-là être capable d'intégrer de la pile dans la structure
0: même du véhicule et ainsi améliorer des, des voitures plus efficaces. Effectivement. Euh, évidemment, bon, en plus des économies euh, qu'on peut imaginer, euh, c'est un procédé qui est facile à modifier par la suite pour s'adapter à la production de plus de modèles. Euh, on le sait, hein, d'habitude, pour les constructeurs, ça prend euh, 3-4 ans pour lancer la production d'un nouveau modèle. On ne parle ouais. pas de juste une mise à jour, ou de, 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 mais vraiment pour refaire l'usine, de tout repatenter les, 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 les outils. Euh, et là, dans ce cas-ci, on parle de quelques semaines, quelques mois pour rechanger la formule parce que dans le fond, on change l'espèce de, de moule original et on peut partir à une nouvelle production de véhicules. En fait, à, sur la même base qu'on a des plateformes modulables,
1: c là, c on aurait suivante. littéralement un moule Modulable pour les voitures. Donc, on pourrait, à partir d'une même base, faire un modèle 2, un modèle 3, un modèle Y mm -hmm. et simplement changer la configuration des moules, là, si j'ai bien compris l'histoire.
0: Exactement. Et puis, évidemment, ben, c'est pas gagné d'avance non plus. Euh, évidemment, si, si ça se faisait déjà, si c'était facile à faire, tous les autres constructeurs le feraient déjà. Ouais. Euh, et c'est un peu là où est rendu Tesla. Là, on est en train de décider si on prend le risque, euh, parce qu'on le sait, plus que la pièce à produire est grosse, plus les risques de rater le moulage sont grands et vont finir par coûter cher. Eh ben oui, on Il y a aussi une question d'approvisionnement de matériaux bruts aussi, parce que ça demande beaucoup de matériaux d'un coup, dans une usine qui doit avoir des dimensions euh, style gigafactory, là, comme, comme Tesla aime, aime l'appeler euh, ses propres usines. Euh, donc, le résultat, euh, en ce moment, c'est qu'on est en train de décider, c'est l'affaire de quelques semaines, euh, si on va adopter ou pas cette formule-là. Mais si on le fait, ça accélérerait la mise en marché de véhicules électriques plus, euh, plus abordables. Euh, ça va être à suivre parce que Musk, Elon Musk, le patron de Tesla, en parlait déjà au mois de mars dernier, là, comme quoi, qui était vraiment intéressé par cette technologie-là. Oui,
1: et puis on cherche chez Tesla une façon de rester un pas devant la concurrence. Et voilà. ça,
0: évidemment, ça serait une façon très efficace de procéder. Tout à fait. Autre nouvelle. On va parler, on change de registre. Là. Lamborghini et Ducati veulent éliminer les accidents de moto qui est tout à fait louable. Euh, le pire danger pour les motocyclistes est de ne pas être repéré par les automobilistes. Euh, et les accidents de moto provoqués par des voitures sont une des causes les plus importantes d'accidents de la route ces jours-ci. Euh, tout type d'accidents confondus. Euh, et c'est pourquoi Lamborghini et Ducati ont décidé de mettre au point une technologie qui permettrait aux voitures de repérer automatiquement et sans nécessairement la contribution du conducteur, là, mais euh, les motos à proximité pour éviter les éventuelles collisions.
1: Donc, un, un espèce de détecteur de moto, on peut-tu l'appeler comme
0: ça? <rire> on peut. Euh, Lamborghini euh, fait partie du groupe Volkswagen, hein, ça c'est connu. La oui. marque italienne a été désignée par le groupe allemand comme sa représentante au sein d'un organisme qui s'appelle le Consortium des motocyclettes connectées, le CMC. Euh, on trouve aussi dans ce groupe-là euh, la plupart des grandes marques de moto, et Ducati en fait partie également. Puis
1: Ducati appartient à Audi, euh, il faut bien le comme dire. Comme quoi qu à la main gauche et la main droite voilà, se servent euh, exactement. Euh,
0: et le mois dernier, ben, les deux marques ont pris d'assaut une piste de course en Allemagne pour tester un premier système de communication véhicule à moto. Euh, on connaît déjà les technologies de communication véhicule à véhicule, hein, V2V comme on les appelle en anglais, et celles de communication véhicule à infrastructure, V2I. Euh, on a englobé tout ça dans une affaire qu'on appelle le V2X. <rire> les acronymes okay. là-dedans, on en a pour commence, la semaine. <rire> <Oui>. <rire> <rire> Mais disons que véhicule à moto, ce serait V2M, si on a besoin de compléter <rire> l'alphabet. Euh, pour mettre au point ce système-là, là, les deux constructeurs ont plongé dans les statistiques afin de déterminer quel type d'accident entre une voiture et une moto était les plus fréquents et les plus dangereux. Et à partir de là, eh bien, ils ont ciblé les cas où une communication entre les deux types de véhicules serait euh, la plus efficace pour éviter une collision. De
1: toute façon, euh, généralement, quand une auto frappe une moto, c'est toujours dangereux. <rire> oui, c'est rare que la moto s'en sorte mieux <rire> que la voiture, là, effectivement. Oui, effectivement.
0: Euh, fait, les trois situations identifiées euh, se trouvent, les trois, dans des situations d'intersection. Euh, okay. La cause d'accrochage c'est un manque de visibilité, de prévoyance de la part des automobilistes, dans la très grande majorité des cas. Euh, le premier cas se produit quand il n'y a pas de feu de circulation, que le véhicule désire tourner à gauche, mais son conducteur ne voit pas très bien la circulation dans le sens inverse ou dans les autres directions que la sienne. Et là, il commence à tourner et là, pouf, et frappe paf. une moto. Ouais, ouais, ouais. Ou la moto le frappe, peu importe. Euh, le second cas, c'est quand euh, son même véhicule veut exécuter un virage à gauche à une intersection et qu'il ne voit pas une moto qui arrive à sens inverse parce qu'il y a un terre plein ou un petit muret ou peu importe. Et le troisième cas, c'est quand un motocycliste tente de dépasser un camion qui s'est immobilisé dans une voie pour, euh, parce que lui, il veut, veut tourner ou veut oui, laisser passer le véhicule dans oui, sens inverse. Oui, oui, et là, la arrive. moto s'engage, la voiture tourne par collision. Oui, 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 oui. ça l'a euh,
1: ça, ça euh, fait particulièrement mal.
0: Oui. Oh, ben, ça finit jamais très, très bien. Euh, ce que Ducati et Lamborghini veulent mettre au point, c'est un système embarqué sur la moto qui émettrait un signal qui indiquerait aux autres véhicules qu'elle s'en vient. Okay. Euh, inversement, ce système-là pourrait aussi envoyer une alerte au motocycliste qui leur permettrait de percevoir un véhicule qu'ils ne voient pas nécessairement devant eux. Euh, ça va être à suivre. Là, euh, écoute, Honda a développé un système comme celui-là en 2013, euh, mm. et ça n'a jamais vu le jour. Okay. Euh, là, il y a un consortium. Écoute, il n'y a, a pas de date butoir pour ça, mais ça serait bien que ça s'en vienne. On parle de communication V2V, là, véhicule à véhicule, depuis des années déjà. Ouais. Donc, euh, ce sous-créneau-là en fait, soit développé. C'est le langage. Quand même une bonne il faut trouver.
1: On travaille sur le langage parce que ça, veut, veut pas, on n'a pas le choix. Ça prend un langage ça commun prend, euh, à des démontre. véhicules connectés en partant, voilà. ce qui est déjà un
0: défi. Puis ensuite, effectivement, je sais que chez Cadillac, GM, tout ça, on parlait des voitures connectées. Euh, de ce genre-là, V2V, ben, là, pour 2025-2026. Donc, euh, croisons les doigts que ça s'en vienne. Le plus tôt, c'est le mieux. faut éviter des accidents de la route.
1: Parlant de voitures qui euh, s'en viennent, moi, je parle d'une voiture qui s'en va. Ah. Euh, Stéphanie Verse, qui est la directrice de la marque Mini, a annoncé la fin de la Clubman. Oui. Euh, ah, oui, La petite Clubman, en fait, qui était le seul techniquement six portes sur la route.
0: Je vais être pas fin, mais est-ce qui que... va s'ennuyer de la Clubman?
1: ben c'est à peu près ce qu'on a dit, sans dire <rire> ah, okay. comme ça dans le communiqué. En fait, on a invoqué les ventes qui sont à la baisse depuis 2021. Mm -hmm. euh, en fait, non, c'est-à-dire qu'il y a un petit boom depuis 2021. Euh, en 2021, il y a une baisse depuis 2016 et euh, on vendait de moins en moins parce que là, il y avait un le Countryman qui est un peu plus gros, qui convient mieux à des besoins familiaux. Ah, il est plus conventionnel dans parce que, sa forme aussi. Hein. Euh, C'est une base de X2 BMW. On, ouais. fait on peut euh, envisager d'embarquer la petite famille dans le Countryman qui, lui, va bien dans les ventes. Depuis qu'on l'a grossi, élargi, euh, qu'on a une conduite qui est beaucoup plus raisonnable. Ouais. On n'a plus la conduite sèche qu'on avait dans ben, les Mini, premières générations. MINI, beaucoup d'utilité
0: pour euh, la voilà. forme. Là, on a un petit peu ouais, trouvé un, un meilleur équilibre.
1: Tout ça, ben, on garde quand même le style euh, de MINI. Mm -hmm. Puis là, on a amené une Countryman à la Works avec le moteur de 301 chevaux qui donne, ma foi, un peu de pep dans le celui <rire> Du C'est fort en, en ben Exactement. Oui. Fait que là, la Clubman, ben, profitez-en parce que ça s'en va. En fait, on va amener la Aceman aussi. Euh, qui est plus petit, mais qui va être, euh, je dirais, euh, le S-Man va être électrique. Mm -hmm. euh, donc, ça va être un modèle qui va aller chercher peut-être un peu le même genre de clientèle, mais euh, dans une version électrique. Donc, on dit qu'on euh, finit l'année, puis euh, on ne devrait pas ramener ça euh, pour d'autres années. Ce modèle-là, ça va être pas mal la fin. Et, euh, ah tiens, je voulais en parler. C'est un petit peu en dehors des sujets habituels. Mais on a vendu la Ferrari Testarossa 1988 de Giant Nigel Mansell Oh! et euh, 250 000 dollars. ma foi, c'est presque raisonnable pour un véhicule. Je m'attendais à un, 7, un 11 millions. ou non, un Non, non, ben euh... non. En fait, Nigel Mansell avait beaucoup, beaucoup de matériel qu'il a mis en vente, euh, dont la voiture. Mais il y avait des pneus, il y avait des il avait il a fait une espèce d'encan okay. euh, et l'encan est passé par Sotheby's évidemment qui vend euh, souvent aux enchères comme ça des euh, produits qui ont appartenu à des célébrités des, des modèles populaires et euh, la voiture est dans un état franchement remarquable et évidemment quand on met le mot Ferrari sur quelque chose habituellement on s'attend à payer euh, la peau des fesses, ben non. Oui. 250 000 c'est un prix qui est presque raisonnable. Et on a comme ça plusieurs encans par année. Des fois, c'est du côté de l'Angleterre. Des fois, c'est du côté des États-Unis. Mais euh, on va chercher comme ça des modèles différents. Je dirais que ce qui fait probablement que le prix n'est pas finalement si élevé que ça, c'est que ce n'est pas un modèle rare en soi. Mm -hmm. euh, on a fabriqué plus de 9 000 euh, Testarossa à l'époque. Donc c'est pas de, ça fait pas partie des modèles très rares de Ferrari où on en a fait 20 ou 30 ces modèles là se vendent à je 30 40 millions. Euh, c'est un c'est déjà un classique je pense parce que la Testarossa c'était en fait c'était le V12 c'était le modèle exotique de l'époque. Il mm -hmm. euh, y a eu des modèles que moi j'appelle les modèles anniversaires. la F40, la F50, la Enzo euh, là, on a eu l'Aperta la, la récemment, qui, qui fête le 70e anniversaire. Mais ce modèle-là était, bon, comme le modèle régulier. Je j'aime pas le mot, mais c'est <rire> le meilleur que je trouve. Le <rire> modèle de base. Mais le, le, modèle, ouais. le modèle qu'on retrouvait en concession, qu'on pouvait acheter. Mais euh, bon, évidemment, parce qu'il appartenait à Nigel Mansell, ça, ça fait un modèle un petit peu plus... Euh, exotique. Mm -hmm. Alors euh, donc ça s'est vendu récemment du côté euh, de l'Angleterre, il y avait le modèle pour ceux qui ça intéresse. Euh, la voiture avait parcouru à peu près 7500 kilomètres. Donc euh, c'était pas euh, c'était pas un modèle euh, qui avait fait beaucoup beaucoup de kilométrage. Voilà, on va nous à une première pause et après ça on va revenir
0: on va pour parler
1: ouais monsieur mm -hmm. pour parler de la grève automobile aux États-Unis puis celle qui va probablement s'amorcer du côté canadien.
0: Restez à l'écoute, alors que Benoît Charrette s'entretient avec les experts du service certifié Chevrolet Bio et GMC Cadillac sur tout ce qu'il faut savoir sur les véhicules électriques.
1: C'est maintenant l'heure de la capsule Service certifié GM. Cette semaine, dans le cadre de nos capsules de services certifiés de GM, on reçoit Yannick. Salut Yannick. Allô. Alors Yannick, tu es expert en véhicules électriques chez services certifiés Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, membre des concessionnaires GM. En fait, on va parler planification de voyage parce qu'on le sait, en véhicule à essence, faut arrêter une station-service, mais faut arrêter mettre l'électricité quelque part quand on roule dans un véhicule électrique. Parle-nous de ça, de ce système de planificateur de voyage. Dans le fond, tous les véhicules GM viennent avec une application qui s'appelle ma Cadillac, ma Chevrolet ou ma GMC ou ma Buick. Et vous allez rentrer l'adresse de départ, l'adresse où vous voulez vous rendre. Et la voiture va vous dire exactement elle souhaite en mesure de vous rendre. Okay. Sinon, arrêtez à tel bombe puis vous rechangez là. Donc, on fait le trajet pour vous oui. puis il n'y a pas de panique. Pas de on s'en occupe. Il y a des petits trucs qu'on peut prendre pour essayer de garder un peu l'énergie de la batterie pour optimiser son autonomie. C'est quoi ces petits trucs-là? Premier truc, gardez-vous un petit peu de jeu. De ne pas arriver à bord. Oui, pouvoir... Arrivez pas à 3 km <rire> à 3 en bord, bord. c'est peut-être un risque, effectivement. Euh, rouler moins vite. Oui. Euh, en période hivernale, de baisser le chauffage. Et d'utiliser les moins d'accessoires possibles. Bien voilà, merci Yannick, merci. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette
0: et Alain McKenna.
1: Là, on va parler d'un sujet sérieux parce que ça peut devenir quelque chose de très gros. Euh, ça a commencé vendredi dernier du côté des États-Unis. Je parle de la grève des travailleurs unis de l'automobile, les United Auto Workers, aux
0: États-Unis. Grève simultanée euh, chez les trois grands groupes automobiles américains.
1: Voilà. Mm -hmm. En fait, c'est la première fois aussi qu'on négocie des deux côtés de la frontière. Euh, vrai. Là, le 18 septembre, et je vous le dis, là, on enregistre le 18. Je veux juste le situer pour les gens parce qu'au moment où on se parle, il n'y a toujours pas de grève du côté canadien mais tout porte à croire qu'il va y en avoir une à, à moins qu'on fasse un miracle dans la dernière journée de négociation. Et je veux euh, dire ceci,
0: avant qu'on embarque, ça va être compliqué parce que le, les travailleurs, en fait, le syndicat des travailleurs de l'automobile au Canada
1: oui, uniforme.
0: était très près du gouvernement de l'Ontario ou du Canada sur des annonces d'usines de, de, oui, électriques et ainsi de suite. Ça va être le fun de voir comment ça va se, se traduire ça dans les prochains mois. Fait
1: que là, il faut, il faut mettre ça un peu en contexte. Mmh. J'ai pris le temps aujourd'hui de vous en parler parce que j'ai été appelé à en parler à plusieurs tribunes, mais de façon sont très succinctes. Puis là, les gens, j'ai reçu des courriels là, de toutes sortes de monde. Là, je vous remercie. Je n'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde, mais en fait, tout ça a commencé déjà il y a quelques mois. Euh, on a commencé à négocier et on demandait du côté syndical 40 d'augmentation moyenne pour les travailleurs syndiqués aux États-Unis. Donc, les travailleurs unis de l'automobile et les gens se disent, ils ont pris ça où 40 Bon, le 40 vient de l'augmentation moyenne de la paye des grands dirigeants, des constructeurs automobiles américains. Et là, j'inclus Stellantis, qui n'est plus vraiment américain, mais qu'on considère encore américain à cause de Chrysler, Dodge Jeep. Euh, ces gens-là, entre la dernière fois qu'on a négocié un contrat en 2019 et 2023, ont eu 40 d'augmentation de paye en moyenne. Et là, pour vous donner une idée, le président de Ford, Jim Farley, a fait l'an dernier, avec bonus et compensation, 22 millions et demi de dollars.
0: Il y avait besoin d'augmentation de salaire.
1: Bon. La présidente de GM, Mary Barra, mm -hmm. a fait près de 29 millions de dollars. Et là, on est toujours en dollars américains. Et Carlos Tavares, qui est payé en euros, un peu plus de 16 millions et demi d'euros, ça donne à peu près 23 millions de dollars américains. On met la table. Mm -hmm. Le travailleur moyen chez GM en 2022 faisait 80 000 Le travailleur moyen de Ford, 74 600 Et celui de Stellantis, un peu plus de 65 800 On est toujours en dollars américains. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est de profiter de la manne. Parce que le syndicat a visé 40 pour cette raison-là. Mais il n'y a pas que le 40 qui est visé avec ça. On veut donner une stabilité aux travailleurs qui ne sont pas permanents, mm -hmm. parce que on dit que le travailleur temporaire, le salaire d'embauche est pratiquement le même depuis 25 ans. Donc, on l'engage à 17 dollars et 87 dollars. Ça, c'est le prix qu'on paye quelqu'un qui rentre chez GM. Mm -hmm. On s'entend que tu vas tourner des burgers dans un McDonald's pour 22, 23 pièces de Donc, ça paraît légitime aux yeux de bien des gens. Et on dit à la blague qu'un travailleur moyen de chez GM devrait travailler 362 ans pour faire la paye d'un an de Mary Barra. Et là aussi, c'est des chiffres qui sont toujours surprenants. Évidemment, on demande aussi de ramener les services de santé gratuits parce mmh. qu'aux États-Unis, il n'y a pas de, de système de santé universel. Mmh. On n'est pas au Canada. Là. On paye à travers des assureurs et on paye cher. Donc, on veut ramener ça. On veut travailler 32 heures, mais en être payé 40. Ça, c'est une autre demande. Et il y a toutes sortes de soins euh, et d'acquis qu'on avait perdus lors de la grève en 2008 qu'on veut ramener. Donc, il y en a gros sur la table. Mm -hmm. et, et le mieux qu'on a pu faire au début, quand on a commencé, on offrait entre 14 et 15 d'augmentation aux travailleurs sur un contrat de quatre ans et demi. Là, euh, la prochaine fois qu'on va négocier, c'est à peu près ça. Le mieux qu'on a fait, on est arrivé hier, Stellantis a été le dernier en fin de semaine à dire, OK, on va donner 20 Et là, 20 c'est la moitié de on ce qu'on veut. On est loin. Mm -hmm. Du côté du syndicat, on a dit, OK, on va prendre 20 Là, là la première signature de contrat, tout le monde a 20 et après ça, au lieu de prendre 5 par année pour 4 ans, on va en prendre 4. Donc ça veut dire 36 à la fin du contrat dans les 4 prochaines années. Et il n'y a personne qui va aller là. Le problème est très complexe. Parce que d'un côté, on a ramassé beaucoup d'argent pendant la pandémie du côté des constructeurs. Là, on a eu des années records sur années record sur années records. Donc, le 5 dit « Hey ». Moi, j'ai fait des sacrifices là, en 2008, 2009, la crise 2010. Financière et la, la
0: faillite de GM.
1: Exact. Ouais. Ça fait une dizaine d'années qu'il n'y a pas eu d'augmentation de salaire ou très peu pour tout le monde. De dire, là, moi, là, je veux profiter de ça. Et c'est très légitime. Ben oui, Avec on, le coût de, peut, de la vie et tout. aussi. Voilà, tout le monde a besoin de plus Le coût de la vie augmente pour tout le monde. Les constructeurs disent, nous, on doit mettre de l'argent de côté pour l'électrification parce que ça coûte une fortune. C'est pas faux non plus. Mais ce que les constructeurs disent pas ou disent peu, c'est que la concurrence en ce moment-là vient de constructeurs qui ne sont pas syndiqués.
0: il y en a plusieurs qui ont des usines aux États-Unis aussi.
1: Tesla étant le premier visé, parce mm -hmm. que Tesla est un constructeur américain, Tesla n'a pas de travailleurs syndiqués et est capable de fabriquer une voiture à bien moindre coût que Ford, GM ou Stellantis. On peut nommer aussi Kia, on peut nommer Hyundai. Qui, sont, qui ont des usines et on a volontairement choisi des endroits hors de l'influence des syndicats américains. Mm -hmm. On est en Georgie, on est en Alabama, on est au Mississippi, on est au Tennessee. Mm -hmm. Pourquoi? Pour sortir de l'influence de Détroit, parce que du côté de Détroit, on a syndiqué tout le monde et si tu une usine américaine, c'est-à-dire de constructeur américain, tu es automatiquement syndiqué. Mm -hmm. Donc, pour donner une idée de chiffre, il y a 146 000 travailleurs de United Auto qui Workers qui font partie ouais. du syndicat. Là, il y en a 12 500 en grève. C'est-à-dire qu'on a choisi une usine de GM, une usine de Ford, une usine de Stellantis qu'on a arrêtée, euh, où on fabrique entre autres des Jeep Wrangler, des Ford Bronco, euh, des, des modèles relativement populaires. Mais là, ce qu'on a dit, c'est que si on n'arrive pas à s'entendre dans les prochains jours, on va augmenter la pression, on va fermer d'autres usines. Le Canada va embarquer. Le Canada a dit que contrairement aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, c'est la première fois là, on négocie avec Ford, on a fermé une usine GM, on a fermé une usine de Chrysler.
0: Ouais. Ben, ça, on peut peut-être l'expliquer rapidement. C'est ce qui était avant les trois grands constructeurs américains. Ouais. Le Stellantis est rendu européen maintenant, mais c'est ce qu'on ce qu appelle les « big three » dans les médias spécialisés anglophones. Donc, si vous vous demandez pourquoi ces trois-là, c'est parce que traditionnellement, ce sont les trois voilà. groupes américains. En fait, c'est que
1: chaque fois qu'on va présenter un nouveau contrat de travail, le syndicat choisit le constructeur qui, pour eux leur semble le plus réceptif mmh. aux demandes qu'on va faire. Et traditionnellement, puis c'est comme ça depuis des générations, quand un constructeur accepte le contrat des syndiqués, on envoie exactement le même contrat aux deux autres constructeurs et on signe. Mmh. Mais traditionnellement, puis il y en a eu des grèves dans le passé, ce n'est pas la première fois qu'on a une grève, mais traditionnellement, dans le passé, on affectait ou on on allait du côté de la grève seulement chez le constructeur avec qui on négociait. Et là, c'est la première fois qu'on sort un peu des bancs ouais. et qu'on va ailleurs. On a été poli, disons-le disons comme ça, en attaquant trois des 25 usines américaines. On n'a pas fermé en bloc tout mm -hmm. le monde, mais on va mettre de la pression progressivement. Et là, c'est de voir comment on va arriver à rendre nos travailleurs heureux en augmentant le salaire, en étant moins compétitifs au niveau du coût de fabrication et continuer à vendre des autos. Euh, ça semble défi. être la quadrature du cercle.
0: Là. Exactement. Et la situation au Canada est différente quand même.
1: Ouais, la situation au Canada est différente. C'est Lara Payne, qui est la, la grande patronne là, du côté d'Unifor. Bon, on n'a on a pas dit qu'on allait fermer euh, des usines de tous les constructeurs. C'est-à-dire qu'on on va s'attaquer uniquement à Ford. Mm -hmm. Bon, faut dire qu'en en Ontario, il y a une usine Ford, une GM, puis une Stellantis. Là, on peut Stellantis. En fait, Stellantis avec Brampton, il y en a deux. Mais tu sais, c'est Oshawa, Oakville, Windsor là, ouais. qui sont les grandes usines.
0: Il y a une petite ironie, c'est que le plus grand constructeur d'auto au Canada, c'est Toyota. <rire> oui, absolument. Il y a quand oh, même oui. a une inadéquation. C'est
1: Toyota. Mm -hmm. euh, bon, puis évidemment, Toyota, eux, euh, se Frotte les mains, là, parce que eux, ben, vont profiter de ça mmh. si ça, évidemment, si ça se détériore. Puis là, bon, les conséquences de tout ça, ben, les conséquences qu'il faut regarder, c'est que dans l'immédiat, on a quand même préparé euh, du côté des constructeurs euh, un certain nombre de véhicules en inventaire. C'est-à-dire, moi, je lisais cette semaine que Jeep a fait faire des Wrangler euh, ah oui, en masse en depuis stocks. trois mois. On a comme 90 jours d'inventaire de côté. En moyenne, pour les voitures, on a entre 60 et 70 jours d'inventaire. Donc, pour les concessionnaires, dans l'immédiat, il n'y aura pas trop de problèmes. Il y a
0: une petite fébrilité, mais pour l'instant, le stock y a une est une fébrilité. Ouais, en chose. fait, là
1: où il y a des conséquences immédiates, c'est les fournisseurs de pièces. Mm -hmm. Parce que, autres, si y a une usine de fermée, claque, c'est fini, les on pièces en que plus que rien. Puis t'as des gros joueurs. Le, le plus gros joueur de pièces en Amérique du Nord, c'est Magna, mm -hmm. qui est canadienne, euh, qui appartient à Frank Stronach. Monsieur Stronach, bon, maintenant sa succession, mais mais quand même, il euh, y a des gens... Moi, j'ai reçu des courriels de gens qui ont déjà arrêté de travailler au moment où on se parle. Ah oui? Il euh, y a Lara il y a, y a plusieurs fournisseurs canadiens qui envoient des pièces. Et les pièces... Ça se promène. Ça va aux États-Unis, ça va revenir au Canada, ça va, ça va ouais, se à promener. À mesure que ça
0: s'assemble, ça fait quoi? Six, sept fois le l'aller-retour sur bon, le la fonds? Oui, des fois,
1: ça va à huit fois. Mm -hmm. là. Alors, euh, donc, ça se promène pas mal. Et ça, ça va être affecté. Donc, dans quelle mesure? ben ça va dépendre à quelle vitesse on ferme les usines. Mais il euh, y a encore un gros fossé entre les demandes syndicales et les offres patronales. Mm -hmm. Et euh, je ne sais pas à quel point euh, il faut croire les patrons de compagnie quand ils nous disent qu'ils ont plus de place pour négocier. C'est sûr que quand on regarde comment ces gens-là vivent et les salaires qu'ils font, <rire> ils sont, sont très mal placés pour ça. parler d'argent. Non, puis ils
0: ont un T'sais, président américain aussi qui... Puis Biden, de près au syndicat de absolument.
1: Biden est du côté des syndicats. Mm -hmm. Moi, si j'étais un patron de compagnie, je n'augmenterais pas mon salaire pour les dix prochaines années, hein? de façon à ce que tu dises, bon, je fais peut-être beaucoup, mais regarde, moi non plus, je me suis rien accordé. Quand tu t'accordes 40 là. Qu'est-ce que tu penses que les gens vont te demander? Ben voilà. Ben, voilà. Alors mm -hmm. voilà, ça, écoutez, ça ça fait pas le tour de tout, mais ça met la table, ça donne une idée dans quel sens on s'en va avec cette histoire-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un moment important parce qu'on est en transition du côté de la fabrication des automobiles et plusieurs voient l'électrification des transports comme une menace parce que on va avoir besoin de moins de monde, on va avoir des usines ça qui vont fonctionner avec moins de personnel. Et je pense qu'il y a beaucoup de syndicats qui se sentent un peu menacés dans tout ça et ils n'ont pas tort.
0: Il y a quand même une pénurie de main d'œuvre, donc il y a peut-être euh, éventuellement exact. une adéquation aussi, qui va se faire. Mais ça, je hein.
1: pense qu'avec le coût de la vie aujourd'hui et ce qu'on les compagnies ont fait, euh, il faudrait peut-être syndiquer Tesla. <rire> Oh, c'est pas parce qu'on n'a pas essayé. Là, tu ouvres une boîte de verre j'ouvre une boîte. Non, non j'ouvre une boîte de panda, je suis conscient. Mais là, c'est parce qu'on travaille dans l'inégalité. Mm -hmm. euh, si tout le monde travaillait au même. Au, au, sur la même. le même podium, la même échelle.
0: Le si niveau égal arriverait, pour tout le monde. Voilà,
1: on n'en serait peut-être pas à avoir des discussions qu'on a en ce moment. Donc, on va aller à la pause et on va revenir avec nos essais. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, c'est le temps de parler de nos essais oui. routiers et on a deux véhicules hybrides branchables cette semaine, qu'on oui. on ne s'est même pas parlé.
0: Alors, hein, bon, on ne s'est pas parlé de ça, en tout cas. On ne s'est pas parlé de <rire> ça. On ne s'est
1: parlé, mais pas de ça, effectivement. Écoute, je vais te laisser partir. Oui. Euh, tu avais un modèle que moi aussi, j'ai essayé il y a quelques semaines, fort intéressant.
0: Ben, écoute, on n'en est pas une contradiction près dans l'automobile et euh, c'est un peu ça l'angle là-dessus parce que euh, Toyota, euh, on le sait, dans une drôle de position ces jours-ci. Le constructeur oui. japonais a pris du retard, disons-le comme ça dans le virage électrique euh, et a tenté de ralentir tout le secteur en fait en vantant les mérites de l'hydrogène entre autres choses et là son nouveau patron vient de faire volte et promet que Toyota va devenir rapidement un leader d'électrification, c'est quand même pas rien
1: On est assez demandé si Akio Toyoda aimait vraiment les véhicules électriques
0: euh... Parce que c'était à peu près
1: le lendemain son départ que tu as eu une volte-face.
0: Oui, ben, tu sais que ben, <rire> dans les dernières années du règne de Toyota, il y avait beaucoup un virage vers on veut des voitures émotives, sportives, blablabla, bla, ah oui. bla, donc il y avait vraiment un retour à une vieille, une vieille tradition automobile. Euh, cela dit, pendant ce temps-là, en ce moment, les ingénieurs de Toyota ont conçu une nouvelle génération de la Prius Prime, la version branchable, la populaire hybride japonaise, qui donne l'impression que, que si Toyota mettait un peu plus d'efforts, le groupe pourrait sérieusement rivaliser avec les leaders du marché, qu'on parle à Tesla, qu'on pense à Tesla ou même le Chevrolet, si on veut, avec la Bolt et, et, et ce qui s'en vient du côté euh, du, de l'Equinox et tout ça. Euh, avant de parler de la, deux, euh, la Prius Prime 2024, là, je mentionne juste que Toyota euh, a déjà dans ses cartons les plans de la prochaine génération de sa berline compacte oui. à deux têtes, à deux moteurs, et qu'elle devrait euh, être au moins deux fois plus efficace que le modèle qui vient d'être mis en marché, euh, à un prix à peu près identique. Évidemment, pour ceux que ça titille, il va falloir malheureusement attendre jusqu'en 2028 pour voir ce modèle-là apparaître au catalogue, ce qui est un peu malheureux. Euh, cela dit, le modèle qu'on peut acheter en ce moment n'est pas dénué d'intérêt pour autant qu'on se comprenne bien. Euh, au contraire, en fait, on pourrait dire que Toyota a produit ce qui aurait pu, dans une réalité alternative à la nôtre, là, être la troisième génération de la Chevrolet Volt. En fait, euh, Il y a beaucoup de similitudes et c'est quand même assez étonnant. Évidemment, ce n'est pas le même constructeur, là, mais... Euh, y a, y a non, mais une, effectivement, une, point, étage, de ouais. point de vue autonomie, même,
1: point de vue même espace intérieur, on est pas mal à la même place.
0: Exactement. Euh, je, vais, je vais oser dire ceci. À mon avis, la Prius Prime 2024 est la plus jolie incarnation de la Prius jamais produite par Toyota. C'est que... vrai. Ah, c'est vrai. Je oui, ça. Je, je, sais. je sais que tu en avais déjà parlé. En fait, c'est la première Prius que je trouve pas laide. Ah bon, ben voilà. <rire> tu, tu parles un petit peu plus en retard ou en arrière sur moi là-dessus. C'est vrai que les autres Prius n'étaient pas particulièrement euh, spectaculaires, mais celle-là, ils ont réussi quelque chose. C'est un gros plus hein, pour, euh, évidemment, attirer les acheteurs. Euh, elle a une silhouette qui ressemble un peu à celle de la Volt, justement, dont on parlait tantôt. Euh, la voiture continue d'être euh, très aérodynamique, évidemment. Ces lignes ont encore une petite touche futuriste, je dirais, parce que ça a toujours été aussi une vitrine technologique, oui. la Prius. Euh, mais là, le résultat final est, à, à mon avis, en tout cas, pas mal plus réussi. Que dans le passé. Euh, son autonomie aussi est quand même pas mal. Là, on parle de 70 km par charge euh, au moins. Euh, ah J'ai fait 75. Moi. Ben voilà, ils annoncent 72. Euh, donc, c'est tout à fait acceptable. Évidemment, bon, on en voudrait toujours plus. Hein. Il y en aura pour demander et, et pourquoi pas, j'en ferai partie aussi. Le 100 km par charge électrique seulement. Euh, ça viendra peut-être avec la Prius Prime 2028. On ne sait pas. Mais en attendant, les 70 à 75 km offerts à chaque recharge ne devrait suffire à réduire à presque rien la consommation d'essence de la plupart des gens qui vont acheter cette voiture-là.
1: Tu l'as-tu pris à la fin de la semaine, ta
0: consommation euh, Je suis pas encore rendu là. OK. Bon, ben, <rire> j'ai moi... fait qu'un électrique à date. Je okay, bon, ben, Moi,
1: à la fin de la semaine, puis là, euh, je suis allé dans la semaine où je l'ai eu dans les Laurentides. Je suis oui. allé à Sorel. Donc, trop loin pour le 75 km. Mais à la fin de la semaine, j'ai fini à 1,9 litre au 100. Euh, j'ai mis 22 d'essence pour le remplir mm -hmm. à la fin de la semaine considérant qu'on est à presque 2 le litre. Je n'ai pas mis grand-chose, finalement. Tu faut pas, pas, pas chéolé, non, non Il
0: ben, faut dire, et, et c'est une, une règle qui, ne, qui vaut ce qui vaut, mais à un certain moment donné, entre une hybride comme une Prius et une Prius Prime, il fallait diviser en deux pour savoir à peu près la consommation moyenne qu'on oui. avait avec la, la version branchable, à condition de la brancher. Ça, c'est un autre, on prend un autrement, mais ah oui, la ben moitié ça, des gens réalisent pas qu'il faut la brancher. Oui, oui, oui. Moi, moi là, j'ai fait
1: exactement. Moi, je dis toujours, c'est, moi, j'appelle ça le syndrome du téléphone cellulaire. Mm. C'est-à-dire que ton cellulaire, là, quand tu arrives chez vous, tu fais quoi? Tu branches ton cellulaire. C'est comme un réflexe qu'on a développé. Bon, mais ben, il faut faire la même chose. Il faut le brancher. Et j'ai des amis qui en ont une qui n'ont pas de borne de 240, qui ont une prise au mur. Et eux m'ont dit honnêtement ça me suffit parce ouais. que si j'arrive le soir que j'ai tourné autour de la maison le lendemain matin ou le, quand ils repartent ils sont presque pleins.
0: Exactement. J'ai des voisins qui font la même chose et qui sont ce très ce
1: n'est pas pour un hybride branchable une obligation d'avoir une prise de niveau 2 Les à la bornes. maison. Ouais, Exactement. Donc déjà là vous sauvez pour l'installation, vous sauvez pour le coût de, de la borne mm -hmm. mais si vous mais il faut être assidu il faut vraiment, quand vous arrivez, chez vous exact. Exact. Parce que vous avez un 70 km qui roule à l'électricité, 72, et ça, ça vaut la peine.
0: Ouais. Ben, tu dis 72, euh, c'est important de le spécifier. C'est 72 km d'autonomie euh, obtenue au volant du modèle de base, donc la Prius la SE. Prime SE. Oui. Euh, le modèle juste au-dessus, XSE, a une autonomie réduite à 65 km. Euh, à cause des pneus. Ben J'allais dire la principale différence, parce qu'il n'y a pas quatre roues ouais. motrices, il n'y a rien de différent. À cause il y a des, des pneus. pneus de 19 pouces au lieu de 17 Ouais. Et paf! Et là, on paye aussi 4500 de plus pour la XSE que la SE, Puis, euh, qui coûte 42 000 là, dans le cas de la SE. Donc, exact, ça fait parce une différence dans pneus, le portefeuille. Euh,
1: On a des pneus à faible résistance sur le modèle de base. Voilà. Euh, qui ne sont pas terrés sur la de la route.
0: Ah, c'est pas, je non, non, c'est pas, euh, on peut rien faire avec ça.
1: C'est des savonnettes, mais votre économie est au maximum au point de vue de l'autonomie. Ouais.
0: Euh, évidemment, la c'est le modèle à considérer si vous cherchez euh, le, la, la Prius Prime optimale, disons-le ouais. comme ça. Et, et je te dirais, il y a juste un bémol et c'est un peu dommage, c'est que le grand écran de 12,3 pouces, des versions plus équipées, est vraiment plus le fun que l'écran de 8 pouces qu'il y a sur oui. le modèle de base. Euh, tout le reste, essentiellement, c'est du tape-à-l'œil euh, que vous ne regretterez pas de ne pas avoir acheté. C'est ce que vous cherchez, c'est une voiture qui est peu énergivore. Euh, de base, la Prius Prime a les sièges chauffants et le volant chauffant, ce qui m'apparaissent comme les deux affaires à avoir dans une voiture au Canada en 2023. Euh, parce que l'hiver, c'est vraiment le fun d'avoir les mains au chaud. Euh, un véhicule, à roue motrice à l'avant qui, on le rappelle, n'a besoin que de bons pneus d'hiver pour se sortir la plupart. de la plupart des situations où la neige et la glace rendent la conduite plus difficile. Parce qu'il beaucoup de gens qui vont dire « Ah, moi, ça me prend un 4 roues matrice ». Ce pas toujours vrai, en fait. Euh... Une, une traction
1: avec des bons pneus d'hiver. En fait, moi, ce que je vous suggérais, là, usez vos pneus d'origine et après ça, racheter des 17 pouces, mais de meilleure qualité. Voilà. Vous allez peut-être perdre 3-4 km d'autonomie parce que vous ne tombez pas dans du 19. – mais vous allez avoir une meilleure tenue de route parce mm -hmm. que moi, la tenue de route, c'est bien important. Euh, ben oui, on en parle,
0: on en parle souvent. Ben, Et la tenue de route, c'est le contact au sol, c'est voilà, les pneus. C'est les, les pneus, mm
1: -hmm. pneus d'origine là-dessus. Je comprends ce que Toyota a voulu faire. On a voulu donner un maximum d'autonomie, donc on est allé avec un pneu là vraiment euh, pas gros d'adhérence, euh, avec une empreinte minimale. Sauf que, bon, n'allez euh, pas faire des routes en lancée, ce pas tellement recommandé. Non, non mais si vous avez
0: l'expérience, si vous avez la chance d'expérimenter euh, un véhicule avec des vieux pneus et des nouveaux pneus de qualité, je, comme d'un jour à l'autre, la différence de conduite ah là est non, incroyable. C'est le jour et la Surtout nuit. Surtout l'hiver, oui, oui, absolument. Euh, bref, tout ça pour dire que la Prius Prime, à deux roues motrices avec des bons pneus, ça fait la job. Évidemment, il y a des défauts. Il euh, y, y a des limites, disons, aux véhicules. Euh, D'autres véhicules, que ce soit un VUS ou même des voitures de format compact concurrentiel concurrente concurrentes, ont un avantage, c'est qu'il y a plus d'espace à l'arrière la silhouette de la Prius là, avec un toit en pente douce réduit le dégagement pour la tête à l'arrière, ce qui est un peu abétant si vous avez des adultes ou des grands ados à asseoir derrière. Et ça rend le coffre aussi un peu trop étroit et on a comme coupé la voiture hein, flac, à l'arrière, oui. par chaque arrive vite, donc le coffre n'est pas très profond non plus. Exact. On aurait pu peut-être être un peu plus généreux là-dessus. Mais dans le style
1: hybride branchable, voiture à un prix raisonnable, euh, vous allez difficilement trouver mieux.
0: Écoutez, le, le, le prix de l'essence a, a commencé à augmenter, il me semble qu'on dit ça toutes les trois semaines, mais oui. on, on le voit là, depuis quelques jours et, et, et je me dis, si une voiture à acheter pour pas se casser la tête, une voiture comme celle-là, tu arrives à hein, 2 litres au 100 km à peu près, ça, 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 ça vaut la peine. Le prix de l'essence peut monter c'est pas mal moins dommageable dans ce cas-là.
1: Absolument. absolument Moi, de mon côté, je suis allé dans le plus gros, mais mm -hmm. un peu le même principe. C'est-à-dire que c'est un véhicule qui, ma foi, s'en vient à peu près intemporel. Je parle du Volvo XC90 qui est là depuis 2016. Oui, Donc, c'est la huitième année à peu près sans changement que ce véhicule-là est sur le marché. Il
0: n'y a pas grand-chose qui ressemble à une Volvo, à part des Volvo en fait. Et la bonne
1: nouvelle, Geely a fait une différence. Mm -hmm. euh, parce que, rappelez-vous, les gens qui suivent un une peu l'automobile. Positive. Positive, ouais. Absolument. Ouais. Euh, on était sans grande nouvelle de Volvo pendant presque deux ans, c'est-à-dire qu'on laissait les modèles sur le marché à peu près inchangés. Et là, Geely est arrivé avec sa proposition d'avoir un moteur unique pour tous ses modèles. Moteur 4 cylindres, 2
0: litres. Ouais, on peut brancher plein d'affaires dedans. Là. Exact. Mmh. Ben En fait, tu as électrique. le modèle de base. Après
1: ouais. ça, tu as le turbo, tu as le turbo compresseur et tu as le turbo compresseur électrique. Alors, t'en veux combien de chevaux <rire> juste? Sauf qu'on se disait, j'espère que le moteur 2 litres va être bon. Parce que quand tu mises tout, ouais, ouais. on a tout mis ses, ses œufs dans le même panier là, du côté de, de Geely. Et la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne. Mm -hmm. euh, bon, là, moi, j'avais le modèle tout équipé. C'est-à-dire, c'est le T8 Recharge, euh, qui est le modèle avec turbo, compresseur
0: électrique. Okay. C'est quand même pas rien. C'est un gros VUS. Ah c'est un gros
1: VUS. Mm -hmm. Ça pèse plus de 2340 kg. Euh, donc, c'est... Presque 2 tonnes et demie. Mm -hmm. euh, et le petit moteur 2 litres avec euh, tous ses artifices fait 455 chevaux. Ça pousse, là. On fait un 0100 en 4,8 secondes. Il y a le B5, il y a le B6 et il y a le, le recharge. Bon, le B5, ça, c'est le 2 litres de base turbo, 247 chevaux, euh, qui, qui fait le travail, cela dit. Le B6, lui, il ajoute un compresseur. On passe à 280. 15 chevaux. Mm -hmm. Et finalement, le T8, lui, arrive à 455 chevaux avec le moteur électrique. Un
0: groupe électrique, ben ouais. euh,
1: 53 km d'autonomie, là c'est le maximum qui a été affiché. J'en ai fait à peu près 50 dans la réalité. Mm -hmm. euh, et malgré le poids, parce qu'on sent un peu le poids du véhicule, c'est un véhicule qui est prompt, qui est rapide. On a mis des bons pneus donc ça vous permet de tenir la route. C'est un modèle quatre motrices donc ça va ça va vous donner une très bonne tenue de route. Et on a procédé à quelques changements subtils. Rappelle-toi les modèles les, les je dirais les plus anciens, on avait on, on était beaucoup dans les couleurs sombres, on avait des intérieurs noirs, des finitions anthracite, gris. Là moi j'avais un modèle blanc avec un intérieur beige cassé. C'est très rafraîchissant. D'abord, <rire> ça, ça donne une espèce d'effet. Ben oui, puis il y a un effet d'espace au véhicule. Ça, ça a l'air beaucoup plus grand. Bon, les sièges, écoutez, les sièges, ça a toujours été la marque de commerce de Volvo. On est extrêmement bien assis. Puis là, vous comprendrez que dans le modèle recharge, qui au demeurant se vend 97 850 euh, vous avez nommé les c'est là. là ouais. euh, Toit ouvrant le panoramique, système, système Bowers and Wilkins, système audio. On a, ventilé, euh, on a un siège chauffant, ventilé, on a un afficheur tête haute. Euh, sauf qu'on a gardé l'écran de 2016. Ben oui, ben voilà. Bon, mmh. le problème de Volvo en ce moment est là. C'est-à-dire que l'écran, d'abord, n'est pas très user-friendly, c'est pas convivial, parce qu'il y a d'abord tous les, tous les petits écrans. Il faut ensuite peser sur l'écran pour avoir un menu de cet écran-là qu'il faut dérouler. Ouais. Ça, ça vaille un peu comme un iPad, sauf qu'en conduisant, c'est emmerdant parce ah, qu'il y a toujours... Titres, pis, euh, les, les touches oui. sont petites, puis vous avez au moins trois opérations à faire avant de vous rendre là où vous voulez aller. Euh, donc, ça, il faut retravailler ça du côté de Volvo. Euh, puis pour le, le chauffage, la climatisation, c'est un petit bouton en bas. Il faut, faut vraiment le viser avec son doigt pour pas le rater. C'est la seule chose qui a pris des rides. Mm -hmm. Parce que j'avoue qu'au niveau de la ligne, la ligne est encore très belle. Et là, comme on a amélioré la qualité du produit en termes de motorisation... Franchement, c'est un modèle qui va très bien se comparer à Audi Q7, à un X5 du côté de BMW, un ML du côté de chez Mercedes. Oui, on est dans les mêmes prix. Là, on s'entend. Ouais.
0: Ben, c'est un peu plus mar ben, marginal de la bonne façon. Parce ben, donné, marginal de la bonne véhicule, façon. Là, ouais.
1: Il y a une troisième rangée de sièges qui est pour les enfants. On hum. va y connaître là, parce qu'il reste très peu d'espace derrière si vous prenez cette rangée de sièges. là. là. On parle à peu près de je pense que c'est 317 litres euh, derrière la troisième rangée, puis on en a presque 1000 si on baisse les, deux, les, les sièges de troisième rangée. Donc, abaissez donc les on sièges de un troisième plus oh, oui, on, ouais, ça. on devient un vrai... Puis c'est comme 1800 et quelques si vous rabaissez euh, tous Le les sièges. Mm -hmm. Mais ça reste un véhicule qui paraît bien, euh, qui se conduit très bien, qui est confortable à tous les niveaux, euh, qui va coûter, en fait pas plus cher qu'un modèle allemand comparable, mais c'est d'aller, moi j'appelle toujours ça, la marginalité scandinave, qui a toujours été chercher son lot de clientèle, et on a réussi à rendre ce produit-là, ma foi, presque fiable. J'hésitais toujours avant, parce que, mon Dieu, les moteurs de Volvo ont eu leur lot de problèmes. Il y a eu des rappels en série pendant des années, mais ce modèle-là, maintenant, à la fin de sa vie, parce que là, je ne penserais pas qu'on va le renouveler parce que là, on attend le EX90 ben voilà. qui est l'équivalent en termes de format, mais dans un modèle qui, lui, est complètement électrique. Euh, je pense que moi, c'est le prochain année Parce qu'après huit ans, si on avait eu à faire des changements, d'après moi, ça ouais. sera déjà réglé. Euh, tout est nouveau dans
0: le X90, incluant le, le système multimédia avec Google qui est connecté par des
1: Oui, consoles.
0: ça, ça risque d'être intéressant
1: ouais. et qu'on amène ça rapidement dans le reste. Parce que là, il va y avoir le EX30 okay. qui s'en vient. Qui va être le plus intéressant. Euh, le plus intéressant. Ouais. Et je pense qu'à partir de là, on va monter en gamme et remplacer tranquillement tout ce qui se trouve chez Volvo. Voilà. Alors voilà, ça fait le tour de la programmation cette semaine. Oui. Merci Alain d'avoir été là. Merci à Jean-Christophe Ouellette derrière la console. Nous, on vous donne rendez-vous pour une autre émission. La semaine prochaine.
0: Salut. C'est
1: 23.